0: Ce matin, on continue euh, dans l'évangile de Luc. Et puis ce matin, <coughs> excusez-moi, on continue dans Luc 17. On va finir ce matin le chapitre 17. Donc, je vous invite à tourner et ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 17. Ce matin, on va lire les versets 20 à 37. Donc, Luc chapitre 17, les versets 20 à 37. La parole de Dieu dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le, les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira « Il est ici » Il est là. N'allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant excusez-moi, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De « Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur? » Et il répondit, « Où sera le corps? »« Là s'assembleront les vautours. » Ce qu'on vient de lire, c'est la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur. Et puis, on va se courber dans un mot de prière pour qu'on puisse la recevoir comme sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous et merci de t'être révélé à nous. Merci du privilège qu'on a de te connaître de pouvoir, euh, à travers cette, cette parole, Seigneur, euh, découvrir qui tu es et ton plan parfait pour nos vies. Seigneur, ce matin, on traverse un passage qui peut sembler difficile et puis qui n'est pas, pas facile, Seigneur. Et on a besoin de ta grâce afin que tu puisses venir euh, par ton esprit, ouvrir notre intelligence, ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse recevoir cette parole. Et qu'on puisse la comprendre, Seigneur, comme tu désires qu'elle soit comprise. Et que, dans, à travers cet enseignement, cette, cette parole, Seigneur, tu viennes dans nos cœurs, faire ton œuvre en nous. Transformer, nous modeler à ta ressemblance. Et qu'on puisse, Seigneur Jésus, réaliser réellement que tu es Seigneur. Et qu'on puisse être prompt, obéissant à ta parole. Sois avec moi, Seigneur, que tu puisses être avec mes lèvres afin que je puisse communiquer clairement ce qui se trouve dans ce texte, Seigneur, que je puisse pas m'égarer. Conduis-moi dans, dans la, la voie que tu veux que j'enseigne et que tu puisses, euh, que qui, je puisse être caché, Seigneur, derrière toi et que ce puisse être toi qui parle à travers cette parole. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. On va essayer de faire passer un petit peu, là. la voix peut-être en, pas enrhumée, mais en tout cas. Lorsqu'on regarde ensemble l'ensemble des Écritures, lorsqu'on regarde les Écritures, il y a un thème qui traverse l'ensemble des Écritures. Il y a un thème qui est tellement important. Il y a plusieurs thèmes centraux dans les Écritures, mais je pense que le thème le plus important qu'on voit dans l'ensemble des Écritures, d'un couvert à l'autre, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le thème du royaume de Dieu. C'est le thème central on voit à travers ce thème-là que les Écritures nous présentent Dieu comme le monarque absolu, le, le roi souverain sur toute chose, le roi qui a tout créé et le roi auquel on doit se soumettre. Étant donné qu'on on fait partie de la création de Dieu, qu'on a été créé à l'image de Dieu, créé pour être en relation avec Dieu, on doit réaliser qu'il y a un créateur et nous sommes des créatures. Et en tant que créature de Dieu, on doit reconnaître Dieu comme le roi suprême, celui à qui on doit se soumettre. J'étais content ce matin, on en chantait déjà des chants qui nous rappelaient que notre Dieu, c'est le roi des cieux, celui qui est majestueux, celui qui domine. Mais je pense qu'une des plus grandes difficultés de tout être humain, c'est d'accepter d'être soumis à Dieu comme monarque absolu. Que Dieu soit celui qui dirige, celui qui guide ma vie, celui qui me dit comment je devrais vivre, ce n'est pas naturellement humain d'accepter ça. La soumission à Dieu et à Jésus-Christ comme roi, par contre, c'est nécessaire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu, j'ai besoin de reconnaître Dieu comme le roi, de reconnaître Jésus-Christ comme celui qui est roi aussi, et entrer dans ce royaume en me soumettant à lui. Mais ce n'est pas dans notre nature de vouloir entrer dans ce royaume-là. Ce n'est pas dans notre nature de vouloir entrer puis de vouloir se soumettre au Seigneur. Notre tendance naturelle, c'est soit de nier son existence, puis de dire, non, non, il n'y a pas de Dieu, puis moi, je suis roi de moi-même, je suis maître de moi-même, ou encore, de dire, bien, s'il y a un Dieu, c'est un Dieu selon mes termes, selon ma façon de penser. Moi, je pense que Dieu... Il est comme ça. Dieu, il est bon. Dieu est amour. Dieu accepte tout le monde. Mais on pense rarement à Dieu d'une manière telle qu'il se révèle dans les Écritures. Naturellement, on a un Dieu façonné à notre image, façonné à notre ressemblance à nous plutôt que nous soyons façonnés à sa ressemblance. Mais dans la culture juive du temps de Jésus, il y avait une notion de l'existence de Dieu. Il y avait une certaine crainte de Dieu et de la souveraineté de Dieu parce qu'ils avaient été révélés dans l'Ancien Testament. On croyait qu'un jour, Dieu allait venir pour établir son règne, un règne permanent sur la terre, et on attendait en Israël la délivrance du royaume d'Israël, l'établissement du royaume de Dieu. Les Israël, les Juifs, étaient dans l'attente de ce moment-là, où le Seigneur viendrait pour établir son royaume. Et dans le passage de ce matin, on voit que les pharisiens attendait ce moment-là, attendait la venue du royaume de Dieu, et ce qui va les pousser à poser la question, une question à Jésus. On voit aussi que les disciples avaient une certaine notion du royaume de Dieu et que Jésus va les enseigner davantage sur le moment où le royaume de Dieu va venir. Et ensemble, ce matin, on voit que ce sujet qui fait partie, de, qui est imprégné dans toutes les Écritures, le sujet du royaume de Dieu. C'est un sujet important pour l'évangéliste, pour Luc. Et pour Luc, Jésus est le roi, on l'a vu dans l'introduction, est le roi, celui qui vient de la descendance de David, le Messie promis qui vient pour établir le royaume de Dieu. Et ce matin, on va voir ensemble que par sa venue, Jésus-Christ a inauguré le royaume de Dieu. Et il reviendra un jour pour le jugement. La question pour nous ce matin, faisons-nous partie du royaume de Dieu La deuxième question qu'on peut se poser, c'est si on en fait partie, est-ce qu'on agit comme des citoyens de ce monde ou comme des citoyens du royaume de Dieu Et ce matin, on va voir ensemble trois vérités concernant le royaume de Dieu pour qui nous encourage à entrer dans le royaume de Dieu et qui nous encourage aussi si nous sommes si nous faisons partie du royaume de Dieu à vivre comme des citoyens du royaume de Dieu. Premièrement, on voit une vérité très simple dans les versets 20 à 21, mais qu'on va expliquer un peu plus, c'est que le royaume de Dieu est déjà là. Les pharisiens attendaient la manifestation du royaume de Dieu. Luc fait le récit de Jésus qui a un entretien avec les pharisiens, et les pharisiens veulent savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Ben, « Le royaume de Dieu doit venir. » Il y a des promesses dans l'Ancien Testament qui nous disent que le royaume de Dieu va venir. « Ça va être quand, ça? » Et il s'approche de Jésus pour lui dire, « Quand est-ce que ça va venir? »« Tu es un enseignant, tu es un prophète. »« Tu devrais savoir ça, toi. Quand va venir le royaume de Dieu? » Et selon les prophéties de l'Ancien Testament, c'était clair pour les Juifs de cette époque-là que Dieu allait venir un jour pour restaurer le royaume d'Israël. Dieu avait choisi Israël longtemps avant, avait choisi un homme, entre autres, Abraham et sa descendance, et entre autres la descendance de, de Jacob, comme un peuple qui allait lui appartenir. C'était en quelque sorte un établissement, du, un début du royaume de Dieu. En choisissant Israël, ceux qui faisaient partie d'Israël, ceux qui faisaient partie de ce peuple-là, faisaient partie du peuple de Dieu. Israël était le peuple de Dieu. Mais Dieu avait établi au Mont Sinaï, une alliance avec ce peuple-là. Et il leur avait dit, si vous obéissez à mes lois, à mes commandements, je vais vous bénir dans le pays dans lequel je vais vous conduire. Il allait conduire euh, Israël dans un pays qui allait être bon, où coule le lait et le miel, et il allait avoir la bénédiction d'une relation avec Dieu, d'être le peuple de Dieu en obéissant à ses lois. Mais dans cette alliance-là, évidemment, lorsqu'on connaît bien l'Ancien Testament, on sait qu'Israël n'a pas été fidèle à l'alliance avec Dieu. Et à cause de ça, Dieu a jugé. Il y a eu un jugement de la part de Dieu sur Israël, jusqu'au point que le royaume d'Israël, la terre promise où ils habitaient, a été complètement dévastée, complètement détruite, puis ce peuple-là a été amené en captivité. Mais Dieu, à travers ces jugements-là envers Israël, annonçait aussi un moment où la grâce allait venir, un moment où il allait restaurer Israël, où il allait envoyer son Messie pour vaincre ses ennemis et établir son royaume. Et les pharisiens, c'est ça qu'ils attendaient. Ils attendaient la venue du Messie. Ils, avant, ils attendaient la venue du roi qui allait venir délivrer Israël du pouvoir de ses ennemis. Entre autres, à cette époque-là, au temps de Jésus, c'était l'Empire romain. Et puis, ils attendaient que le royaume de Dieu s'établisse. Ils attendaient que ça, ça allait arriver d'une manière extraordinaire par des prodiges extraordinaires, un pouvoir politique extraordinaire qui allait faire en sorte que Israël allait maintenant être restauré. Mais comme dans ses bonnes habitudes, Jésus, lorsqu'il répond, il répond d'une façon dont on ne s'attend pas. Les pharisiens ne s'attendaient probablement pas à la réponse qu'ils ont eue. Lorsque Jésus répond à la demande des pharisiens, il leur demande, les pharisiens, de quand va venir le royaume de Dieu? Jésus répond, on voit au verset 21, « le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne viendra pas d'une manière extraordinaire, avec un pouvoir extraordinaire. Tu ne verras pas ça s'établir de cette façon-là. Tu vas le voir autrement. Ça va venir d'une manière à ne pas frapper les regards. Puis on ne dira pas « Ah! Le royaume de Dieu est ici! » Ou « Le royaume de Dieu est là! » Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu va venir. Le royaume de Dieu va venir progressivement. Et c'est ce qu'on voit entre autres, et qu'on a déjà vu ensemble, dans Luc au chapitre 13, les versets 18 à 20. Jésus dit Il dit encore À quoi le royaume de Dieu est-il semblable Et à quoi le comparerai-je Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore À quoi comparerai-je le royaume de Dieu il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Et lorsque Jésus enseigne ces paraboles-là, il est en train de dire que le royaume de Dieu ne va pas venir d'une manière puissante, extraordinaire. Il va venir tout petit, comme une semence dans un jardin. Et puis on va semer le royaume de Dieu. Il va tranquillement grandir grandir, devenir comme un arbre où les oiseaux du ciel peuvent s'habiter. Ça ne sera pas d'une manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu va être là, mais pas encore dans toute sa splendeur. Et la même chose avec une pâte à pain. Si on met la pâte, on met juste un petit peu de levain dedans. On n'en met pas beaucoup, mais le levain a un impact sur la pâte qu'il fait grandir la pâte. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu va venir. Il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Ça va être humble, mais il va prendre son expansion. Et le royaume de Dieu vient d'une manière qu'on ne peut presque pas le voir. Pourtant, Jésus va dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On ne l'a pas vu venir. On s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Là, tu es en train de nous dire que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? En Jésus-Christ, le royaume de Dieu est déjà là. Parce que le roi du royaume est venu sur la terre. Et les pharisiens ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en lui. Ils ne croient pas en lui comme le Messie. Et donc, ils ne voient pas que le royaume de Dieu est déjà là, à cause que le roi est là. Ils ne saisissent pas ça. Ils ne voient pas que Jésus, c'est le Messie, celui qui était promis, qui vient accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Ils sont en train de passer à côté ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils attendent quelque chose, ils attendent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là, et parce qu'ils sont incrédules face à Jésus, manque et passe à côté l'accomplissement des promesses. Mais Jésus est le roi, le fils de l'homme, comme nous dit Luc, qui vient premièrement, pas pour établir un royaume extraordinaire, mais pour sauver son peuple et le préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il y a des conditions nécessaires à ça. Si Israël a été jugé dans le passé, puis si Israël a été détruite c'est parce qu'elle a péché, elle s'est détournée, le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Et puis le péché provoque une séparation entre Dieu et son peuple. Le Seigneur va dire dans Ésaïe, il dit, « Ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et pour pouvoir pour que le royaume de Dieu s'établisse, il faut que le peuple de Dieu soit préparé pour entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, lors de sa première venue, Jésus n'est pas venu pour apporter le royaume de Dieu d'une manière spectaculaire, mais il est venu pour établir son royaume, humblement, en venant chercher et sauver ce qui était perdu. C'est comme ça que le royaume de Dieu commence lorsque Jésus vient pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le peuple de Dieu qui était égaré dans le péché pendant des siècles avait besoin d'être restauré dans sa relation avec Dieu. Et le royaume de Dieu, qui est une monarchie absolue, une monarchie où Dieu règne, mais il faut que ceux qui viennent dans son royaume soient soumis à Dieu. Il faut que ses sujets lui soient entièrement soumis. Si un sujet est insoumis au roi, au roi, il va avoir des conséquences. Dans une monarchie absolue, le roi dit une loi, c'est ça qui fait la loi. Une fois qu'il y a un décret, c'est ça qui fait la loi. Nous, on vit dans une monarchie au Canada, mais c'est une monarchie qu'on appelle constitutionnelle. Et dans la monarchie constitutionnelle, que, comment ça se passe? C'est que le roi ou la reine délègue ses pouvoirs à un gouvernement ou à un parlement qui va diriger à sa place. Et on ne voit pas vraiment une monarchie, monarchie absolue parce que le Canada est un pays indépendant de, de, de l'Empire britannique, pas indépendant, mais sous, euh, qui a reçu sa souveraineté, qui a été reconnue là quelques années, là plus d'un siècle. Mais dans une monarchie absolue, le roi dit quelque chose, tu obéis. Et pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, on a besoin de se soumettre. Et par sa venue, Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu. Et par la foi en lui, il devient possible d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on voit dans, le, dans les versets 20 à 21. Premièrement, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière extraordinaire, mais il est déjà là. Et il faut reconnaître que Jésus est le Messie, ce roi qui vient établir le royaume. Deuxièmement, on voit dans les versets 22 à 25 que Jésus va s'adresser aux disciples et on va voir que Jésus va leur parler qu'un jour il va revenir, pour rétablir pleinement son royaume. En, il ne dit pas tous ces détails-là aux pharisiens. Il va parler à ses disciples, et puis à ses disciples, il va dire, il va arriver un jour où vous allez avoir hâte de voir les jours du Fils de l'homme. C'est ce qu'il dit au verset 22. Des jours vont venir où vous allez avoir hâte de voir les jours du Fils de l'homme. et qu'est-ce que Jésus veut dire par cela? Jésus dit que les disciples vont avoir hâte de le revoir parce qu'un jour, il ne sera plus là. En réalité, c'est ce, ce qui va arriver avec Jésus. Jésus va aller jusqu'à la croix. Il va mourir, il va ressusciter, il va monter au ciel. Et puis, on va être dans ce royaume de Dieu qui est inauguré, mais les disciples vont attendre le moment où le Fils de l'homme va être manifesté dans toute sa gloire. Et à ce moment-là, les disciples Lorsque Jésus n'est pas là, Jésus va dire, vous allez attendre, vous allez avoir ce, ce, ce désir de voir le Fils de l'homme revenir pour établir son règne et pour apporter le jugement. Mais en attendant, les disciples vont être dans l'attente de cette réalisation-là. Les disciples qui ont connu Jésus pendant son ministère, on voit vers la fin du ministère que Jésus déjà annonce qu'il va quitter. Et qui va aller au ciel. Puis les disciples sont attristés par ça. Mais dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus va leur faire une promesse. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, ce n'est pas encore réalisé, ça. Jésus n'est pas encore parti, mais il leur dit, un jour, vous allez avoir hâte. Vous allez avoir hâte au jour, de voir les jours du Fils de l'homme, de voir le jour où Jésus va revenir pour établir son règne. Et de la même façon, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont placé leur foi en Jésus aujourd'hui, attendent le retour du Seigneur. Et depuis que le Seigneur est monté au ciel, son Église, le royaume de Dieu, le peuple de Dieu est dans l'attente du retour de Jésus-Christ pour que Jésus, on puisse être avec lui pour toujours. Et c'est ce qu'on attend. Mais quand Jésus va revenir, ça va se passer d'une certaine façon. Et Jésus va mettre en garde les disciples parce qu'il dit, euh, « Vous allez avoir hâte de voir le jour du Fils de l'homme, mais vous n'allez pas le voir. » Pourquoi le Fils de l'homme, va partir mais on va vous dire, au verset 23, « Il est ici, il est là. » Il dit, « Allez, cou Allez pas courir après ça. » Jésus les met en garde parce qu'il y en a qui vont dire, « Ah, Jésus est revenu! »« On l'a vu, il est à tel endroit, puis là, « Ah oui, OK, on va aller le voir. » Mais Jésus il dit, « pas comme ça, ça va se passer. Courez pas après. » Quand même qu'on dirait, « Jésus est revenu, il est ici, il est là. »« Courez pas après ça. » Parce que la manière dont le retour de Jésus va se produire, ça va se faire d'une manière évidente pour tous. Ça ne sera pas en secret. Lorsque Jésus va revenir, ça va être évident. Et Jésus va donner l'exemple, ou utiliser une parabole avec l'éclair, une métaphore pour dire comment ça va se passer. Il dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Certains vont penser, parce que lorsqu'il dit comme l'éclair on pourrait dire, oui, wow, mais l'éclair, c'est comme instantané. À hein? flash, puis on ne la voit plus. On pourrait s'attarder à cette caractéristique-là de l'éclair. Le Seigneur Jésus a orné instantané. Ah! Il, il était là, mais il est rendu où? Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas cette caractéristique-là de l'éclair qu'il faut regarder. Lorsqu'on est dehors, souvent pendant l'été, avec les enfants qui jouent au baseball, des fois, on est assis, on regarde le match, puis là, au loin, on voit une éclair traverser le ciel. Mais c'est pas trop long que là, dans l'assistance, puis les gens qui sont là, oh, 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 tout le monde a vu. Tout le monde a vu l'éclair. Ça a flashé dans un instant. Mais ce n'est pas ça la caractéristique que Jésus veut souligner. Ce qu'il veut souligner, c'est que tout le monde va voir. Tout le monde va réaliser que le Fils de l'homme est revenu. Lorsque Jésus va être de retour pour rétablir son règne, Établir, je vais dire, réaliser pleinement son règne, ça va être évident pour tous. Alors les disciples qui entendent « Ah, oh, Jésus est revenu! Ah, oh, il est là, il est là! » Elle pas là! allez pas là, parce que quand, vous, quand je vais revenir, vous allez le savoir. Ça va être évident pour tout le monde. Puis je vais revenir pour établir mon règne et ça va être évident. De la même façon, lorsque Jésus va revenir, tous sauront qu'il est là. Ce ne sera pas de quelque chose de caché, mais d'évident pour tous. Et on va voir un peu plus loin dans le passage que ce jour va venir d'une manière qui va surprendre, mais ça va être d'une manière évidente. Donc Jésus prépare ses disciples à éviter de courir après les rumeurs de son retour, parce qu'ils vont être en attente de retour. « Ah, oh, Jésus est revenu! » Elle n'est pas là. Il n'y aura pas de rumeur. Tout le monde va savoir que je suis revenu. Mais avant que ça, ça arrive, verset 25, Jésus leur dit, avant que ce jour-là arrive, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc, on revient un peu à la, à la réponse de Jésus aux pharisiens. Jésus est venu premièrement d'une manière humble et qu'il faut premièrement, avant que ça devienne évident, d'une manière spectaculaire, le retour de Jésus, et d'une manière spectaculaire, le royaume de Dieu s'établir, avant que ça arrive, il y a d'autres choses qui doivent se passer avant. Et le Fils de l'homme doit souffrir et être rejeté. C'est pour pas la première fois qu'on voit dans Luc que Jésus prépare ses disciples, que Jésus annonce à ses disciples ce qui doit arriver, avant que le royaume de Dieu soit complètement réalisé. Jésus doit souffrir et être rejeté, et on sait que Jésus... À cette étape-ci, dans l'évangile de Luc, est en route vers Jérusalem. Il est en route vers l'endroit le, et le moment où il va être livré, où il va souffrir. Et dans sa première venue, Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu. Et cette inauguration-là se fait par sa mort et sa résurrection, pour préparer le peuple de Dieu à entrer. Et Jésus est venu pour préparer son peuple pour que son peuple puisse être sauvé et purifié de ses péchés. On l'a mentionné tout à l'heure, le peuple d'Israël nous montre, dans l'Ancien Testament, qu'il était de nature à être insoumis, et comme, un peu comme nous, hein, pas mal comme nous, on a cette nature-là nous, de ne pas vouloir nous soumettre à Dieu. Et ce que Jésus est venu accomplir, c'est qu'on pu, qu puisse être transformé, qu'on puisse de cet état naturel qui refuse de se soumettre à Dieu puis à Jésus-Christ, qu'on puisse être transformé. On a besoin de ce changement-là pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Parce que notre péché, Paul va dire les œuvres de la chair, nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Galates 5, versets 19 à 21. Il dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement » L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos péchés. Et si on continue dans notre endurcissement contre Dieu et contre sa parole, on va continuer à vivre ces choses-là. Il dit toutes ces choses semblables. Ça inclut pas mal d'affaires. On voit dans les Écritures que, hein, tu vas dire la vérité à ton prochain. Est-ce que j'ai toujours dit la vérité à mon prochain? Est-ce que j'ai jamais eu envie ou convoité quelque chose de mon prochain? Mon ami, le Seigneur met en lumière mon cœur. Mets en lumière qu'en réalité. Par nature, je n'obéis pas aux choses de Dieu, puis je commets des choses qui ne permettent pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est seulement par l'œuvre de Jésus-Christ, qui vient pour mourir à la croix, qui vient pour prendre sur lui tous nos péchés, puis être puni à notre place, qu'on peut maintenant, par la foi en lui, entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement en lui que je peux trouver le pardon de mes péchés que mes péchés peuvent être effacés, puis maintenant, ne plus avoir de séparation entre moi et Dieu, puis qui me permet d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai besoin de saisir par la foi ce que Jésus est venu accomplir pour moi. Il m'a accompli pour moi, mon pardon. Et c'est seulement par lui que je peux entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour souffrir, à être rejeté par les hommes, et Jésus voit... Dans ces paroles-là, on voit la croix de Jésus. Jésus a été rejeté, méprisé, et qui a accompli notre salut. C'était nécessaire que ça arrive pour que le royaume de Dieu soit réellement inauguré, qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés et entrer dans ce royaume-là. Ceux qui croient en lui font partie du royaume de Dieu et y attendent le retour de Jésus qui va être évident pour tous. Il y a un troisième aspect important du royaume de Dieu, qu'on voit dans, les, dans la suite, c'est que quand Jésus-Christ va revenir, il va vont, vont venir pour juger ceux qui ne l'auront pas reçu comme roi. Lors du jour du Fils de l'homme, ce sera un jour de jugement. C'est ce que Jésus va mentionner, entre autres, dans les versets 26 à 30. Le Seigneur va donner des exemples tirés de l'Ancien Testament. Les deux exemples, entre autres, c'est l'exemple de Noé et l'exemple de Lot. Il va dire au verset 26, « Ce qui arriva, du temps de Noé arrivera de même au jour des, du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Les hommes vivaient sans se soucier de Dieu. C'est ce que les paroles veulent nous dire. Ils mangeaient, buvaient, il n'y a rien de mal à manger, à boire, mais c'est comme s'ils continuaient le train-train quotidien. On vit, on a du plaisir. Mais on ne se soucie pas d'honorer Dieu, de donner la gloire au monarque absolu, de donner la gloire et l'honneur à ce Dieu-là. Nous, nous, on se fait plaisir. On mange, on boit, on se marie, on a du plaisir. C'est bon, c'est des bonnes choses que le Seigneur même a créées. Mais il faisait sans se soucier de Dieu. Puis à un moment donné, ils ont été surpris. Il y a un jugement qui est venu. Ils vivaient en ignorant Dieu, et Dieu a jugé la terre. Il y avait de la, la méchanceté sur la terre. Plus loin, c'est le temps, au temps de Lot. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Un deuxième exemple. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feuilles de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Qu'est-ce qui arrive avec le jugement? Perdition. Il les fait tous périr. Ceux qui continuent de vivre, on a du plaisir, on plante, on bâtit, on vit notre vie, mais on ne se soucie pas du Dieu qui règne au-dessus de toute chose. On vit dans, dans l'ignorant, on fait notre vie, puis on a du plaisir. Un jour, ça va te surprendre. Parce que lorsque le jour du Fils de l'homme va venir, ça va venir exactement comme dans le temps de Noé et dans le temps de Lot. Ils ne s'en attendaient pas, et le jugement est venu, ils ont fait périr. Mais c'est de la même façon que le jugement est venu à surprendre ces gens-là. parce que Jésus va revenir, les gens vont être surpris. Et ce jour-là va venir subitement, par surprise. Et quand ce jour-là va venir, Jésus va dire, « Ça ne sera plus le temps de penser de mettre ta vie en règle avec Dieu. Lorsque Jésus va revenir, ça va être trop tard. Et lorsqu'il dit au verset 31, il dit, en ce jour-là, lorsque Jésus va revenir, lorsque le Fils de l'homme va paraître, que celui qui est sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Ne va pas, va pas courir après tes affaires, là, ton petit confort, ton, ton ordinateur, ton iPhone ou euh, la, la bébelle que t'aimes. Ne va pas courir, essayer de sauver ça. Ça ne donnera rien. Alors, regarde ce que l'autre a été averti. Qu'est-ce qu'il a fait Il a couru. Puis il n'a pas regardé en arrière. Il n'est pas resté attaché aux choses qui se passaient dans Sodome et Gomorre. Il est sorti. Puis Souvenez-vous de la femme de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a... oh, est en train de tout perdre. Ça va arriver de la même façon. Quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, ça ne sera plus le temps de regarder en arrière et de dire oh mes belles affaires, il est trop tard, sauve-toi, essaye de te sauver, mais il va être trop tard. Parce que Christ, parce que Christ va venir pour juger et ça va te prendre par surprise. Et ce que tu entends ce matin, c'est l'avertissement de Seigneur Jésus, maintenant, qui te fait grâce. Puis qui dit Sauve-toi de ce jour-là. Sauve-toi. Parce que ça va être tu ne voudras pas vivre ça. Et le jugement va être évident pour tous. Il va mettre en garde les disciples. Il va dire, ça va surprendre. Il y en a qui vont être pris, il y en a d'autres qui vont être laissés. Il y en a qui vont être laissés en arrière. Puis là, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Je pense que par ce passage-là, Jésus est en train de dire, lorsque je vais revenir, il y en a qui vont être enlevés, Ils vont être gardés. Ils vivront pas le jugement qui vient, un peu comme Noé a réussi à s'enfuir dans l'arche, tu as réussi à s'enfuir de Sodome et Gomor. Eux vont être gardés, ils vont être pris, puis d'autres vont être laissés pour subir le jugement. Et là, les disciples vont dire, « "Ben, ça va être où ça que ça va se passer? » Encore une fois, Jésus va répondre, avec une réponse qui dit, qu « Tu vas le savoir quand ça va arriver. » Avec un proverbe qui dit, « Où sera le corps? Là, s'assembleront ça, ça les vautours. » On voit souvent ça sur la route, hein, quand on se promène sur l'autoroute. Des fois, un animal, un chevreuil qui s'est fait frapper par une voiture. Puis là, lorsqu'on approche, on voit des oiseaux tourner autour. On voit les vautours hein, qui veulent venir manger. Puis là, on approche, puis là, on voit, bon, il y a des oiseaux autour qui sont en train de manger la carcasse. Mais quand il y a une carcasse, on est capable de le voir de loin. Les oiseaux tournent autour. C'est un peu la même chose, je pense, que Jésus est en train de dire, de dire. Lorsque ça va venir, tu veux savoir, ça va être où Tu vas le voir faut le savoir, pour qu'il y ait eu un jugement. Jésus va revenir d'une manière évidente pour juger ceux qui n'auront pas cru en lui. Alors, Jésus vient, Jésus est venu pour inaugurer le royaume de Dieu, puis il va revenir pour, en son jour pour juger tout être humain. Mais le royaume de Dieu est déjà là. Parce que Jésus est venu sur la terre parce que Jésus est venu établir son royaume. Et son royaume, comment est-ce qu'il est visible? Il est visible à travers l'Église locale, à travers des gens qui placent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, seul pour leur salut. Et le royaume de Dieu, tranquillement, progresse. Et un jour il va être évident pour tous lorsque le Seigneur Jésus va revenir. En attendant, on doit attendre son retour. On doit se préparer pour son retour. Il doit se préparer pour pas que ce jour-là nous prenne par surprise. Alors la question, es-tu prêt pour ce jour quand Jésus va revenir? As-tu reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur, ton seigneur, le roi qui est venu inaugurer le royaume de Dieu? Sans Jésus-Christ, sans la foi en lui, on est perdu. Dans nos péchés, et on fait face au jugement certain. Mais avec Jésus, avec la foi en lui, une pleine confiance en lui, mes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de séparation entre moi et Dieu, puis je peux entrer dans le royaume. Mais peut-être qu'un jour, tu as classé ta confiance en Jésus, tu as dit, tu l'as reconnu, moi je suis un pécheur. C'est clair, moi, dans ma nature, je regarde mon cœur, c'est clair, je ne veux rien savoir de Dieu. J'ai vécu en voulant rien savoir de Dieu. J'ai vécu en vivant quest ce que Dieu pense. Moi, je m'en fous, puis j'ai fait le contraire de ce que Dieu dit. Peut-être est arrivé à ce moment-là dans ta vie de réaliser moi, j'ai vécu ma vie jusqu'à maintenant en n'étant pas conforme à la volonté de Dieu, puis je suis un pécheur, puis je suis perdu. Je te placer ta foi en Jésus-Christ pour ton salut, si c'est ça qui est arrivé. Réellement dans ton cœur, un enfant de Dieu? Maintenant, la question, c'est, vis-tu dans l'attente du retour de Jésus? Vis-tu en voulant préserver ta vie sur la terre, en cherchant ton confort, en dire, hey, « Seigneur, reviens pas tout de suite, j'ai d'autres choses à vivre avant que tu reviennes. » On a pensé ça, hein, des fois. « Ah, oh, bien, moi, j'aimerais ça me marier. J'aimerais ça avoir des enfants. »« Ah, j'aimerais ça avoir des petits-enfants. Ah, j'aimerais ça vivre ma retraite avant que le Seigneur revienne. » Est-ce que ce n'est pas être attaché aux choses qui sont inutiles? Est-ce que quand le Seigneur va revenir, ce n'est pas ça vraiment qui va nous combler de joie? Mais des fois, on s'attarde à ces choses-là. Et comme disciples de Jésus-Christ, on peut être distrait puis travailler à notre confort. Mais le Seigneur nous demande de ne pas chercher à préserver la vie sur la terre. Alors, regarde en marchant en avant, en regardant à Christ. Marcher avec Christ, c'est espérer dans un confort, mais dans la vie éternelle. Lorsque Jésus va revenir et que son royaume va être pleinement réalisé, et je prie, je prie pour moi, et je prie pour vous, je prie qu'aucun d'entre nous soit surpris par le retour de Jésus. Mais qu'on puisse vivre dans cette attente-là, qu'on puisse veiller comme une soeur disait cette semaine, qu'on puisse avoir de l'huile dans nos langues quand le Seigneur va revenir. Qu'on puisse avoir cet esprit qui nous, qui, nous, qui nous vivifie, qui nous fait rendre l'attente de Jésus comme « Seigneur, revient. Maranatha, j'ai hâte que tu reviennes. » Et On doit faire connaître en attendant qu'on fait partie du royaume et que le Seigneur appelle à entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on doit rester attaché au Seigneur, être dans l'attente de son retour, là où il va manifester sa gloire. On doit encourager d'autres. C'est le temps maintenant d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça notre tâche aujourd'hui, d'appeler les, les gens autour de nous, leur dire que le royaume de Dieu est déjà là et qu'ils peuvent maintenant entrer. Alors, frères et sœurs, soyons attachés au Seigneur, attendons son retour, puis travaillons ensemble à faire connaître son royaume, son salut en attendant qu'il revienne. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci de nous avoir prévenus d'avance. Et Seigneur, puisses-tu faire en sorte qu'aucun qui est ici ce matin puisse ressortir sans avoir cette assurance d'avoir ses péchés pardonnés par la foi en toi. Et puisse saisir cette occasion d'entrer dans ton royaume, Seigneur, avant qu'il soit trop tard, avant d'être laissé pour subir ce jugement. Seigneur, c'est des paroles difficiles, on entend ce matin, qui viennent de toi, mais en même temps des paroles remplies de grâce, parce que, Seigneur, tu nous avertis d'avance. Et je te prie que dans ta grâce, tu puisses faire en sorte que chacun d'entre nous puisse saisir ton cadeau, ton sacrifice, par la foi, et être sauvé. Aide-nous, Seigneur, en attendant ton retour à ne pas fixer nos regards sur les choses de ce monde, à ne pas nous attarder, à nous attacher à notre vie sur la terre, à ne pas vivre comme des citoyens de ce monde, mais à vivre comme des voyageurs qui attendent ton retour et la réalisation complète de ton royaume. Aide-nous à vivre comme des citoyens de ton royaume, qu'on puisse te donner toute la gloire et l'honneur par nos vies et qu'on puisse vivre dans l'obéissance, en faisant connaître, ton royaume merveilleux. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.